0: Вы слушаете подкаст журнала эксперта микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня мы поговорим о том, что такое композитные материалы.
1: Российские ученые, российские производители, ну, преуспели, вернулись там, ну и так далее. Объясните мне вообще, зачем самолету композитное крыло? там поставил амбициозную такую задачу – выйти на 5-10% мирового объема Волокна.
0: У нас в гостях Виктор Авдеев, председатель совета директоров группы компаний «Унихимтек». Также сегодня в студии работают заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Александр Ивандер, специальный корреспондент журнала «Эксперт» Александр Остапов и обозреватель Александр Механик.
2: Добрый день. Почему мы сегодня собрались? В конце февраля журнал «Эксперт» опубликовал и вынес на обложку Подборку материалов, посвященную анализу состояния дел, композитный, ну, даже это пока еще не отрасль в строгом смысле, но, тем не менее, обозрел достижения нашей страны в композитных технологиях. Аудитория оказалась очень чуткой и заинтересованно отреагировала на эту публикацию, и мы решили продолжить разговор у нас в гостях замечательный ученый и выдающийся технологический предприниматель, что, пожалуй, еще более редкое свойство в наших краях – Виктор Васильевич Авдеев. Вопросов чрезвычайно много. Три такие группы я бы выделил основные. Конечно, это технологические вопросы прежде всего, но мне бы в то же время не хотелось, чтобы у нас был вот такой сугубо технологический разговор, потому что развитие масштабирования новых технологий неизбежно связано и в существенной степени зависит от экономики вопросов, Экономическая часть дела – это вторая группа вопросов. А третья, смежная с экономической, – это организационная часть дела. И, собственно, поводом непосредственной для публикации было постановление правительства о запуске композитной долины, так называемой. Что это такое и какая сверхзадача, какие надежды с ней связываются, мы тоже, я думаю, об этом поговорим. А начать мне хотелось бы разговор вот с самых азов для той части аудитории, которая плохо ориентируются в предмете нашей беседы, что такое композиты, какие классы можно из них выделить, что это за типы материалов, из каких частей они состоят, и, собственно, можно ли говорить в России о возрождении полного цикла производства, ну, по крайней мере, одного типа композитов, конкретно углепластиков. Давайте начнем. Вам слово.
1: Тысяча вопросов, но композит ⁇ это такая тема, что она, наверное, заслуживает многих тысяч, может быть, сотен тысяч вопросов, да, потому что композитным вообще называются неоднокомпонентные системы. Иногда это говорят вот о смесях, да, нескольких соединений. Но специфика композита заключается в том, что каждый компонент сохраняет свои свойства с одной стороны, да? а сам материал, то есть вот система компонентов, композит обладает абсолютно уникальными свойствами. Ну, здесь или другими свойствами. Ну, например, там простейшее это бетон, да, или железобетон. То есть металл внутри остается металлом, но бетон такой же, да. А получается продукт или конструкция, которая обладает вот другими прочностными свойствами, там она эксплуатационными свойствами и так далее. Ну, вообще, если говорить о композитах, то тут можно Классическим примером являются это вот фараоны, да, когда их хоронили. то Это что такое? Это природные смолы и ткани, да, шелк. Вот их оборачивали, и они долго сохранялись. Вот, э, композиты ну, обычно рассказывают, что Советский Союз в войну, Вторую мировую, да, это вот композит, это фанера специальная, да, древесина, которая при отсутствии... Это была находка вот ученых такая при отсутствии алюминия в общем-то заменила его, да, и самолеты в общем-то летали. Ты при отсутствии нормальной древесины а, вообще то да, говоря. Да, это, ну, в общем, была такая как бы фанера, слоистая структура и так далее. А вообще, вот э, я человек уже не молодой, еще советских времен, да, и мы всего, когда говорили в журнале и интервью, то говорили о возвращении, да, вот э, России, место под солнцем, в числе лидеров. И я застал те времена, когда вот углепластики, углеродные композиты, углерод-углеродные композиты, ну, мы чувствовали себя очень хорошо, вообще уверенно. А вообще вот моя лаборатория, которая была организована в середине 80-х годов, это вообще вот были, смотрите, углерод, 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 углеродные композиты. То есть, смотрите, я вам сказал уже о том, что композиты это несколько соединений, а вот на самом деле это могут быть один и тот же элемент. То есть, с точки зрения химии, это углерод во всех случаях. Но Слушайте, вот базовые
2: сроки. составляющие, извините, я вас прерву, это вот некое связующее. Оба и обычно, Да, обычно, вот, э, э, как бы на я бы даже сказал: уровень, так, так,
1: обычно да, считается да, связующая, да, его обычно классическое название матрица. Матрица и или основатель. Ну, это основа, да. Это синонимы. Связующая, матрица, основа и
2: наполнитель.
1: В чем ну, конкретно достижение она, вашей компании? Можно так сказать, что мы, вот когда мы говорим о возвращении места под сон, то, то Российские ученые, российские производители ну, преуспели, вернулись там, ну и так далее. Значит, что происходит или происходило в последнее время? Росатом работал достаточно долго и создал сегодня производство углеродных волокон ну такого средне-высокого качества. Если да? где стандарт, который промышленно выпускается, это где-то 4 целых 9 гигапаскалей прочности. Вы про Мотекс говорите? Да, про Мотекс, да. И наши коллеги работают над тем, чтобы вот в ближайшее время уже организовать выпуск там прочность 5,5, и они стремятся к 6. Но, но 6 это то, чем наши конкуренты, да, это вот компания сайты, когда они предложили еще в конце нулевых годов э, систему материалов для МС-21, то это как раз э, прочность углеродного волока это 6 э, гигапаскаль и как бы система э, связующих. Фактически э, около 10 лет назад мы тоже приступили просто в инициативном порядке к созданию вот материалов под инфузионные технологии. Здесь еще тоже одна как бы изюминка такая, что э, сами технологии получения изделий из углепластиков ну, их много, но я назову основные. Традиционные это так называемые припрыговые технологии. Это когда текстильная структура из углеродных волокон, она может быть разная. Это либо однонаправленные волокна, либо это э, ткань, да, такая как бы тоже, это целый такой мир, пропитывается предварительно связующим, потом из этих лент или из ткани уже пропитанных вырезаются такие заготовки, выкладывается и в автоклавах при определенном давлении и температурах получается само изделие. И здесь специфика является то, что автоклав, его размеры определяют размеры детали. И чем крупнее автоклав, тем ну, он дороже. Вы понимаете, То есть если брать на единицу. И,
2: ну, если, например, говорить... А... Вот для крыла МС-21 ну, какой крыла... понадобился автоклав или там какие-то части все-таки? Скажем так,
1: дерзостью может быть наших авиастроителей было то, что они впервые в мире вот для крупных кораблей решили осваивать инфузионные технологии, то есть когда ну пропитка текстильной структуры связующим происходит под действием ну, перепады давления, да, они вакуумируют. И атмосферное давление фактически позволяет пропитать текстильную структуру, выложенную специальным образом. Ну, как обычный только с формировкой. Ну, я бы сказал так, что это, это не очень обычная пластмасса, потому что пропитать это нужно... Я имею в виду сам вакуумный процесс. Он ну, такой же, да, как, нет, как нет, -форме, Конечно, конечно. Да, это как бы... Э, ну, это все очень просто, э, с виду, но э, за этим, э, это были риски серьезные, и за этим стоит вот сегодня э, возможность получать изделия ну, практически неограниченных размеров. Вы понимаете, есть, например, диаметр да, может быть 8 метров, да, то есть э, 12 метров, длина может быть десятки и даже сотни метров, да, потому что это самое простое. Вот вокруг нас давление, и надо только температуру создать. Мне кажется, что это было в свое время риск, но этот риск завершился как бы большим, я
2: считаю, успехом. И... Да, я вот все-таки вы меня убьете, но я задам вопрос блондинке. Просто вот я конченный гуманитарий, объясните мне вообще, зачем самолету композитное крыло. Ну, летали они прекрасно на что там, алюминиевые титановые сплавы или что было, ну, перед этим технологией. Зачем это очевидно дороже? Да, это как бы фронтер технологические материалы видения. Это очень хорошо. А вот с точки зрения экономики и обычной жизни... Смотрите, значит, начну с того, дороже или недороже? Или не дороже, или да? не дороже Хотя, конечно,
1: да. не, не это было основой, да. а основой были огромные преимущества во время эксплуатации да, самолета. видимо, легче и
2: экономичнее. А, смотрите, то, что действи действительно,
1: действительно, сами материалы, естественно, дороже, чем ну, традиционных там, алюминиевых сплавов или титановых да, сплавов там, и так далее. Ну, давайте так, насколько дороже, да, давайте еще раз вспомним, mm -hmm. а, что такое дороже. Ну, а, вообще, вот, наверное, если говорить о материалах конструкционного значения, я думаю, может быть, нашим слушателям будет интересно, да и здесь присутствующим, напомню, такие цифры. То есть, в мире производится в год больше полутора миллиардов тонн стали. Мир изменился в последние десятилетия, и уже производится где-то свыше 350 миллионов тонн пластика. Да? Ну, в основном это тот или иной пластик, это тот пластик, которым упаковывают, который mm -hmm. засоряет океаны, и mm -hmm. э, который мы, мы начинаем да, все больше и больше не любить, да? mm -hmm. И э, там, пытаемся заменить его на бумагу и так далее». Значит, в мире производится где-то около 55 миллионов тонн алюминия, да? помните, который был дороже платина еще ну, 100 там, с лишним лет назад. Значит, в мире производится около 3,5 миллионов тонн стекловолокна. Вы понимаете, и где-то порядка ну, 60-70% для изделий конструкционного назначения. Я хочу сказать, что стекловолокно, там, если говорить о прочности, то это тоже... 3,5-4,5 гигапаскаля, вы понимаете, это как бы сейчас это обычно, то есть помните о стали, да? Лучше о стали советские, это 2,2-2,5. То есть это очень прочное такое, как бы направлено. В мире производится около полумиллиона тонн титана. Ну, здесь у России хорошее место, хотя, конечно, главный производитель и потребитель титана – это Соединенные Штаты, но мы гордимся нашей титановой долиной, индустрией и так далее. И чуть больше 100 тысяч тонн углеродного волокна. Да? Вы понимаете, вот где мы находимся. Mm -hmm. Очень хорошо, что вы привели
2: это... так вот, Поэтому
1: масштаб. фактически это вот выбор как бы, конструкторов. Ну и давайте еще раз вспомним, что ну, углеродное волокно сегодня это порядка ну, 30, 40, 50, 60 долларов за килограмм. Понятно? Титан – это уже порядка 40, да, если я ну, не ошибаюсь, там 40 долларов. Но он, у него плотность 4,4, я углеродного там уже говорил, 1,8, вы понимаете. То есть, с точки зрения э, э, на единицу, ну, не знаю, прочности или чего хотите, это уже вещи сопоставимые. Поэтому почему выбрали все-таки, э, ну, я так думаю, да, потому что mm -hmm. я не конструктор, я материаловед, химик, в общем. Но мы много общаемся. Потому что э, э, углепластики позволяют крылу э, сделать его более узким, и, э, э, ну, узким вот как бы, да, и более длинным. То есть у него вот то, то, что называется подъемная сила, то, что ЦАГИ определяет, да, существенно выше. И э, выигрыш веса, несмотря на эту огромную разницу, не такой большой, потому что идет перестраховка. Вы понимаете? Опыт маленький, и конструктора закладывают и так далее. Основной выигрыш если при вес брать в чистом виде, то это где-то ну, 5 и даже меньше процентов, ну, 5-10 а, вот да. Но подъемная сила, понимаете, гораздо эффективнее вот, за счет конструкции, за счет того, что модуль очень высокий модуль, позволяет вот, делать крыло таким специфическим, и подъемная сила, значит, при эксплуатации расходы топлива, существенно, ну как бы выгоднее. Ну, крутите динамику, здесь определенный. Да, готовы ли конструктора и их системы
3: проектирования, то тоже 7x работать с разнонаправленными волокнами?
1: Ну, вы знаете, я бы так сказал, что когда мы начинали, вот я в ЦАГе был, да, ну, как скажем так, я-то углеродчик, еще с советских времен вот знал, что такое хорошее углеродное волокно, прочность, да, созда... и в нулевые годы. И уже будучи руководителем у них МТЭКа, ну, понимая, ну, много было хождений по кабинетам, да, что напоминание, что волокно, что без него не может Россия жить, что нужно развивать mm -hmm. такую промышленность. Ну, я был не единственный, но был таким как бы энтузиа энтузиастом. Так вот, тогда, наверное, самыми э такими людьми, которых надо было убеждать, это были конструктора. Ясно, да? что, ребята, это интересно что ну, этим нельзя пренебрегать, а сегодня самыми главными являются прочнисты, вы понимаете, которые как раз умеют вот считать объемную структуру, понимают, как вот на этот самолет, на крыло воздействует среда, и Учится еще раз, не умеет, а учится, да, выкладывать эти волокна должным образом.
2: Предлагаю сдвинуться в автопром, еще одна отрасль, где вот Александр у нас большой специалист. Вот. Вопрос именно от блондинки из гаража. А,
3: вообще, то говоря, каждому гаражнику, ну и собственно говоря, мне как конструктору мотоциклов известно, что инфузия для обтекателей, для бамперов, там прочего, для колес, рам, подвесок только по при припрек. Развить сестеречи
1: ну я бы так сказал, что э, у нас тоже был период, э, когда к нам из всех гаражей приезжали люди, да, и просили что-нибудь такое вот красивое, э, ну из углепластиков. Ну, бампер да? конечно, красиво. А, там бамперы, все эти украшения, тюнинг, по-моему, называется mm -hmm. это слово, да. А, и это была такая, ну как бы интересная страничка. Три килограмма чего-нибудь, да, ну желательно за даром. Но ну, для нас было очень интересно, потому что были люди необычные и вопросы необычные. Что касается дизайна, да, то сейчас вообще уже такие пленки наклеил, ее трудно даже отличить от, от реального. Ну, ну хорошо, так, для простых, да, то есть вы же говорите блондинки уже, но ну, не все, кто-то отличает уже, ну научились. А вершина была такая, что к нам приехали гонщики, вот как раз, по-моему, это было из КАМАЗа, и просили сделать вот такую опору в песке, когда они гоняют, да, то, вот, чтобы в Домкрат можно было на что-то опереться. чтобы он был легкий, так ну что им железяки -то таскать тяжело, а без нее там в пустыне не обопрешься. Мы сделали по инфузионным технологиям, и все их мечты были исполнены, вы понимаете. я абсолютно как бы Уверяю вот вас, что инфузионная технология менее дурако, дуракоустойчивая, если так, извините за грубость. То есть она требует более тщательной культуры. Нельзя руками хватать за волокно, за ткань. Вы понимаете?
2: А кузов из углепластика имеет смысл делать для автомобилей?
1: Ну, почему имеет смысл? Его делают, во-первых. Да? Во-первых, гоночные все автомобили – это углепластиковые. И элитные автомобили, они тоже. Но БМВ купила завод просто из углеродного волокна. Вы понимаете?
2: И они делают это сейчас так, достаточно широко применяют. Там и, же нужна снять. специфика, и, еще устойчивость к ударным нагрузкам, не просто на разрыв, а ты должен... Ну, самолеты, если ты и, не и, Гастелло, и, и, те, те ты и, не, не
3: врезаешься. В отличие и, от алюминиевых, они не сминаются, а разрываются? Такая и, проблема и, и И опять же, в Формуле 1 рычаги э, можно только нижние ставить. Верхние нельзя из карбона, потому что ну, да, острые... колесо... Нет, колесо должно остаться на месте в случае переламывания. Ну, смотрите... я, я почему это говорю? Как вы, технологии, с этим
1: боретесь в разработке материалов для силовых италей. Ну, первое э, тренд или движение, которое. Вот идет, оно в нескольких направлениях. Ну, давайте так, чем мы занимаемся, да? Значит, первое, это сегодня ограничение, конечно, это температура эксплуатации. То есть, так называемые эпоксидные, термореактивные связующие, температура эксплуатации максимум для элитных составов это 150 градусов. Ну, кратковременно можно выше. Вот, поэтому мы сейчас развиваемся. Мы создали систему бесмолемидных связующих, да. Это, которые можно эксплуатировать до 250 градусов. Это позволило нам э, стать поставщиками системы материалов для РКК «Энергия», которая корабль вот корабль «Федерации Орел, вы же знаете, да, межкосмический, это тоже наши материалы, это тоже, чем мы можем ну, гордиться. А больше можете Можем, можем, да. Это... Потому что э, 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 сейчас же мы эксперименты с карбоновыми поршнями. И... Смотрите, безусловно, значит... Э, э, это уже то, что ну, мы, так скажем, мелкосерийно, но промышленно уже поставляем. Это прошло все экспертизы. И сегодня, если еще несколько лет назад это был космос, да? А почему? Потому что космос, открытый космос, да? земной космос – это плюс 150 градусов, минус 150 градусов. А открытый космос, Луна и дальше – это плюс 250 градусов, минус 250. Вот эти материалы, хрупкость, там, температура – это вот и... Ну, мы как раз в инициативном порядке работали, и нам повезло, появился такой мощный, авторитетный заказчик как РГК «Энергия», вы понимаете. И вот этот корабли делается вот из наших материалов. Этого достаточно? Да нет, конечно. Поэтому мы сейчас создали еще одну систему материала, она вот на выходе, это плюс 350 градусов, так называемые фталонитрильные связующие. То, о чем вы говорите, поршень, это уже углерод-углерод. Но тот углерод, да -да 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 -да. с которым, помните,
2: я начинал. Коллеги, давайте все-таки иначе нам не хватит времени обсудить все-таки экономические организационные моменты. Вот несколько буквально для затравки я вам приведу цифры из этой же статьи, из подборки. Во-первых, Минпромторг оценивает объем производства российской композитной отрасли 83 миллиарда рублей. Нас как-то это сильно шокировало цифра. Или 1% мирового рынка всего-навсего. Как масштабировать эту историю? А еще вот одна реплика тоже показательная. Михаил Лившиц, это глава Ротек, ну известная компания и такой небезызвестный промышленно-инженерный мужчина, он так прокомментировал немножко ну, с прохладцей, вроде бы и похвалил. «Наиболее успешно внедряются композиты там, где они не вступают в конфликт со старыми технологиями и материалами, типа «ветряков», например». Ну, это новая отрасль, она уже выросла вот на этом укладе. Соответственно, вот я предлагаю обсудить и высказаться по поводу того, что мешает масштабироваться этой отрасли здесь, внутри. Или вот вы открыли завод, рассказывали Александру Григорьевичу в интервью «Стимулу», 80% идет на экспорт. Почему на экспорт? Почему не создается внутренних цепочек использования и масштабирования всего этого дела здесь хорошо давайте начнем вот с той информации
1: от Минпромторга да. Да? Значит, смотрите вот опять же 1% и я должен сказать что те, кто вот 1% создает этих ценностей да они в основном до недавнего времени работали с углеродным волокном, созданным на заводах – это 70-х годов, вы понимаете? То есть, например, там линии, которые тогда были промышленные, это 12 тонн углеродного волокна в год, вы понимаете? 15. Ну, самую, по крутую, там, эту линию, ну, я на этих заводах был много раз, но это там, ну, 20 тонн, вы понимаете? Тот завод, который построил «Уматекс», э, да, это полторы тысячи тонн, это одна линия, вы представляете? И это не рекорд, то что современные линии, вот, которые работают на индустрии, это а, до 3000 тонн, вот она идет, такая как бы линия, вы понимаете, выпускает волокно. И из-за того, что волокно вот, было и хуже, вот попроще, оно где-то было 2,5-3,5 гигапаскаль, очень ненадежно и очень дорогое, вы понимаете, то, что мелкосерийное производство. Это первое ограничение. Поэтому я думаю, что ситуация изменится в том плане, что вот этот завод уже полторы тысячи тонн выпускает. Это другая экономика, это в разы волокно дешевле. Оно было таким ограничительным, вы понимаете, и по качеству, и так далее. И, собственно, Росатом поставил амбициозную такую задачу выйти на 5-10% мирового объема волокна. Вы понимаете, это условие необходимое. Недостаточно, но точно необходимое. Поэтому я думаю, что ситуация будет сейчас меняться. И то, что ну, мы из прессы знаем, что сейчас замыкается весь цикл, чтобы это было собственное волокно от мономера и до как бы текстильных структур. И вот сегодня это уже под 3000 тонн созданной
2: мощности. А на внутреннем рынке как расширить применение композитов?
1: На внутреннем рынке, ну, скажу так, мне очень приятно, что вы меня пригласили, да, и что интересуется тема, ну, и так далее. Но не скрою, что э, нет пророков в своем отечестве, да, вот мы придумали эти вот уплотнения. Ну, давай, давайте начну с простого. Когда я встречался э, с профессором Кузьминовым, да, ну, это вообще известная такая э, позиция, что я ее разделяю и уже много лет для себя сформулирую, что в бизнесе любая самая выдающаяся э, разработка техническая, да, это не больше чем 10% успеха в бизнесе. Ну, 20 это должно быть что-то такое, там вот Jobs, там вот это все. Мы сегодня с 300 тонн фольги, вот этой мультиграфенного гибких материалов в прошлом году создаем завод на 2500 тонн, а проектируем на 5000 тонн, ну, чтобы вот в мире уже занять как бы место. Поэтому, ну, здесь, конечно, мы с одной стороны оборачиваемся на наш рынок, да, убеждаем э, различные свои специалистов. Но я думаю, что лучший самый аргумент ⁇ это выйти на внешние рынки, вы понимаете? Mm -hmm. Которые все-таки, ну что там, ну 90 сколько? 7%? Нет, такой 99%, 98% можно говорить, да, об индустрии. Вот, и, ну, может быть, это лучшее ну, доказательство
2: конкурентоспособности, да, там, ну и так далее. Ну, еще, конечно, важный момент, это же там, ну... Понятно, инженерная инерция, у конструкторов инерция, а эта инерция не только в мозгах, это в стандартах, в тех условиях.
1: Вот смотрите, давайте один пример, вот мы обычно не любим это говорить, но вот азбест, да? если говорить об уплотнениях, то это асбест, ну, как бы конкурент, вот графит, это тоже высокотемпературные, там давления большие, ну, и так далее. Но э, асбест – это каждые полгода из-за коррозии, вы понимаете, меняет как бы арматуру. То, что мы сделали вот в области уплотнения в стране, ну, создал этот рынок без асбестовых уплотнений, это межремонтные сроки вместо полгода – 8 лет, вы понимаете? Это металлоемкость арматуры, она уже реально снизилась в 2-2,5 раза. Это надежность ее, это, в конце концов, способность экспортировать хотя бы в ближайшие страны, потому что асбест запрещен. А у нас что? У нас огромные... Мы про экологию вообще не говорим, вы понимаете? Это экономически крайне невыгодно использовать асбест в уплате. И что? Ну, пока ничего. Ну, вот такая у нас... Раз мы экспортеры азбеста, вы понимаете, мы будем стоять до смерти. И, и, и Азбес составляет в арматуре копейки, ну, вы понимаете, там доли процента но ни одна арматурина нас с собестом не может быть экспортироваться ну, ну мир принял вот так такое там тогда это скорее уже что-то это уже даже не экономика это психология да то есть ну вы выигрываешь в копейках проигрываешь ну и так далее а,
2: то есть конечно мы работаем растем но это все не быстро давайте еще обсудим долину хотя бы вкратце Какая у нее сверхзадача и какая была задумка, такая же она остается сейчас, спустя 4 года. Почему так долго не двигалось это дело? Что, наконец, произошло? В чем была последняя капля? И какие вы надежды связываете с долиной?
1: Давайте вспомним 1 декабря 2016 года, стратегия научно-технологического развития да? ну, России. Помните же? У нас все направления и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все следствие, и вот эта долина, да, это называется инновационные научно-технические центры, да, ну для чего они делаются? Для того, чтобы вот эта вот пропасть или мертвую долину, о которой журнал эксперт часто пишет, да, и вы это хорошо знаете, то есть от любой самой замечательной разработки, ну пройти до технологии, до даже малосерийного, мелкосерийного производства, гаражного производства, да, нужно все равно некую такой инструментарий там, ну и так далее. А вот на это долины и как бы были нацелены то есть фактически это инфраструктура, но ну, новая да, научно-технологическая инфраструктура. То есть это не для того, чтобы делать науку, это для того, чтобы делать из науки технологии, да, продукты, услуги.
2: Ну и вы там будете строить eh, производство, мощности какие-то. Ну смотрите, или как?
1: это не производство, еще раз, это структура. Это что значит? Это можно э, полигон научно-технологический. То есть это значит набор оборудования универсальный, вот под композиты как раз, под керамику, под... Э, компоненты можно там что-то есть идея можно это синтезировать например там ну, десятки сотни килограмм может быть даже тонны э вот собрать какой-то новый композит да выпустить какую-то небольшую партию даже там намотать или отрисовать. получается один большой ней универсальный Универсальный в том плане, что… НИИ композитов. А, а, ну, не не а инфраструктура, вы понимаете? Ну, я вот в журнале, там в интервью же, там вы помните логика какая-то, ты приходишь, изготавливаешь какую-то партию вот эту, да? Mm -hmm. Дальше ты ее сертифицируешь, да, что это все, что ты думаешь. Ну, потому что ученые часто увлекаются и не всегда адекватно, да? Значит, ты померил свойства, что это действительно так. Ты запатентовал там, ты арендовал площади там же, да, небольшие, как в Сколково, да, до оборота там миллиард, ну, ты можешь даже производить здесь, пользоваться льготами и так далее. Ты получил поддержку института в развитии, ты привез молодых ученых, потому что здесь кампус есть, вы понимаете, можно приехать туда там на месяц, поработать и так далее. Вот, вот что такое эта инфраструктура. Ну, то есть, набор каких-то опытных производств, что ли? Набор оборудования для того, чтобы можно было сделать, вот в нашей области, в области композитов, да, и, и керамику, карбид кремниевую, чтобы что быстро летает, не окислялось. И керамику, как носитель катализатора, вы понимаете, здесь очень много общего. И резец даже сделать, ну, вы понимаете, из карбида, там, какой-нибудь титан, это вот все, ну, такие, как бы, вещи. То есть, достаточно универсальное оборудование. какие-то компоненты сделать, а, ну, которых нет, и и что чтобы их потом на работе и так далее поэтому Александр
2: вы включаете но я хотел сказать
3: что это скорее место, куда вот такие разработчики, как вот Виктор Васильевич, могут прийти, чтобы довести свои разработки до уровня промышленной технологии, которую затем передать уже на производство, которого а еще должно быть,
1: ну, вот, завод... или, или передать кому-то, да. Или же самим организовать. Потому что бывает часто некому передавать, вы понимаете? Ну вот, ну, что нет... передавать, продать, ну да. Шо ну, ну, ну да, безусловно, продать. Но ну, это советский термин. Искренне, а тоже продавали. Ну, вот не так совсем деле. так. Но, да. Чтобы продать, министерство
2: да. давало команды. А почему-то нигде не упоминается этот огненцы технологии, НПП технологии. Ну... Вы с ними как-то взаимодействуете?
1: Конечно, взаимодействуем. Во-первых, часть деталей для того же космического корабля они делают, вы понимаете. То есть по заказу РКК мы им поэтому продаем только материалы. Ясно? То есть ну, мы все-таки небольшая как бы, компания там, и так далее. А у них довольно большой такой опыт. А глубоко уважаемая нами всеми компания, которая сумела сохранить все то, что было в, в советские времена, нарастила еще компетенции и они многое делают раз Но раз углепластика. в пластиках
2: вы не конкуренты они что-то делают, делают изделия изделия а мы делаем материал а что такое изделие? это что
1: изделия ну плитка ну, или это я понимаю нет, нет, а что еще ну, например когда они пилон делают или детали там сто например а, то есть, они, они уже делают, делают детали, изделия. Да, изд... а -а -а. Ну, изделия, можно сказать. А, Если... а, Если... Почему, маллета... а?
3: почему вы не Почему у вас только карбоновые клюшки и, и обтекатели для мотоциклов?
1: Карбоновые клю... клюшки не у нас, это у Мотекс. У Мотекс купил компанию, которая делает карбоновые клюшки и хочет так далее. Значит, мы все-таки материаловеды...
2: А гиперзвук оболочки вот этих изделий, которые разогреваются там до нескольких тысяч градусов, это композитные материалы или конечно, что это конечно. такое? это
1: десять раз композитные материалы только они еще называются ну, гибридные или многослойные ну, тот же космический корабль когда он входит в атмосферу да там на кромках температура полторы и выше градусов да и поэтому здесь есть два и нужна такая скажем ну, многослойная система но как можно бороться первое это создавая материалы но они всегда тяжелые. А второе это тепло отводить и распределять. Вы понимаете? Поэтому мы и говорим: я вот подчеркиваю, что эпоксидная смола – это 150 градусов, и вы уже не можете больше. А мы уже создали видите бесмолимитные 250, мы уже создали 350. А у а гиперзвука это сильно другие температуры. Ну,
3: Вопрос здесь даже в другом. Когда пошла, ну, можно сказать, моду у военных на гиперзвук. Стали вспоминать технологии 60-х, в частности о боре, и в качестве топлива борводород, и о боруглеродных оппозициях. Как сейчас у нас в России, ну, у вас в команде обстоят дела с бор углеродом?
1: Ну, я бы так сказал, как Нировские, мы их и помним, и вели, да? и вспоминаем. И ну, да. да, забывали. Да, да, ну, но а с этим гораздо хуже. Потому что я, мы же сами вами еще раз говорим, что в материаловедении главные конструктора. Ясно? Они заказывают или не заказывают. А, а конструктора ждут от вас материалов? А, ну, понимаете, а, это дорогое удовольствие от материаловедения. Вот, а, вот эти долины, да, они, конечно, снижают входное, стоимость входного билета, вы понимаете, если вы можете куда-то прийти. Но сегодня это пока долин нет, они пока только в проекте. И, э, ну, фактически, смотрите, я тогда еще раз напомню логику таких, как мы. Но ну, поскольку мы из ученых, да, и процесс имеет все-таки большое значение, то э, мы вот создали уплатительный материал, из прибыли на свои же деньги создали огнезащитные материалы, из прибыли мы ни одной копейки не получили, в отличие от известных институтов, чтобы создать эти материалы для МС-21, ни одной копейки. Все сделали за свой счет и благодарны аэрокомпозиту который тоже за свой счет испытывал наши материалы. То есть своего госфинансирования у вас нет? Твоего нет, да. Но вот фактически было модно, когда 218 вот эти проекты по постановлению, да, обычно кого поддерживали? Госструктуры, крупные там предприятия и так далее. А таких средних, как мы, нет. Но... Во-первых, я тут не жалуюсь, мы активно опирались на вот ту, так называемую, национальную национную национальную систему, да, нам и фонд Бортника помогал, и РФТР, Российский фонд технологического развития, беспроцентные кредиты, мы много раз брали, и мы возвращали все деньги, вы понимаете, вот, и вот это КНТП, это, может быть, первый, когда вот мы нас пригласили, мы вошли и для целого ряда идей, в том числе для вот этой молотонажной химии, компонентной химии, нам обещают поддержать, то есть нам дадут на, на наш рубль еще рубль бюджетный, обещают, по крайней мере. Mm -hmm. Вот это и есть КНТП. Если это получится, значит, ну это будет для нас почти революция, не только на свою прибыль, там, да, ну и так далее, но и государство нам поможет.
0: <звы> Я хочу обратить внимание, что вот и Композиты это не только авиация, космос, автомобильстроение, но и смартфоны, новый iPhone Конечно. 12 вышел <с, с покрытием из стеклокерамики. И вот в связи с этим у меня вопрос с учетом того, что композиты получают все большее распространение, а подлежат ли они с учетом всех их свойств, переработки и утилизации?
1: Ну, очень хороший вопрос. Хочу сказать от смартфона, что вот здесь, да во многих из них, чтобы тепло распределять, вы знаете, которое выделяется, это тончайшие пленки, ну, из, в общем, углеродных материалов, тоже специальных, композиционных, да, они имеют слои, где-то там толщиной десятки микрон, и вот распределяют тепло. Вообще для полупроводников это имеет большое значение. И сейчас мы на заводе э, в Туле как раз создаем еще одно производство, вот этих пленок, там, 50 микрон, ну и так далее, с теплопроводностью, которая выше, чем у меди, серебра, вы понимаете, да? А потность там все равно 1, не 10, как у серебра, или не 8, 8 как у меди, а, а типа ну 1,2 1, грамма на сантиметр кубический. Это вот как бы чуть-чуть отвлекается, если вы говорите о смартфоне. Теперь, что касается утилизации, я должен сказать, что Вопрос об утилизации или проблем с утилизацией, например, изделий из термореактивных, вот то, что применяется сегодня наиболее широко, не стоит. Вопрос, а что получает за это тот, кто утилизирует. Вы понимаете? И насколько трудно утилизировать. Ну, вот это настолько прочные штуки, что их дробить может только в очень специальных аппаратах и так далее, и так далее. Это одна из причин, почему как раз все больше и больше значения и в авиации э, это термопластичный полимер. Вы понимаете? Потому что их можно разрезать и переработать в изделие, в более ценный продукт. Если раздробить вот это вот э, крыло, то асфальт будет замечательно работать, вы понимаете? Но это асфальт. Если вы термопластичный как бы раздробили, то вы можете сделать арматуру регулирующую, вы понимаете, из пластика, которая в любой кислоте будет работать и так далее, легкие, но она уже стоит, вы понимаете, там, ну, 10-15 долларов за килограмм, это уже не асфальт, да? Вот, поэтому перерабатываемость, вот что привлекает, ну, вот термопластичный является той самой причиной, вот. Я не думаю, что это такая острая проблема, я уже приводил вам примеры, что углеродного волокна пока говорят очень много, но это 100 тысяч, да, там через несколько лет будет 160 тысяч тонн углеродного волокна.
3: И куда девать отработавшие материалы? Нет, Тем более, что в отличие от алюминиевого крыла, ну, оно у тебя хряпнулось, ты его засверлил и латку карбоновый под замену.
1: По поводу замены, я не думаю, что это так прям как бы. Ну, во-первых, можно менять там, конечно, можно упрочнять. Но я как бы хочу сказать, что вот этот жизненный цикл это очень важно. Но э, если вы сейчас сравните, сколько всего углеродного окна это не самая актуальная проблема. Ее никто не отрицает, но это не самая актуальная. А если взять еще 2 миллиона шин, или вы понимаете, это что же композит? Это глобальная проблема,
3: утилизация шин.
1: Абсолютно глобально. И я просто еще раз хочу, хочу сказать, что никакого проблем. Ну вот есть институты вот в Питере. И тут в айсберг, вот недавно умер такой, ну, известный очень человек, вот мы вместе когда-то выиграли мегапроекты в 2002 году. Вот они могут раздробить все, что угодно, да, причем превратить в такую, ну, порошок удобный, отсеять и так далее. Поэтому утилизировать крыло, превратить его там во что-то, я еще раз хочу сказать, это не проблема. Проблема найти наиболее дорогое применение. Ну да, повторное использование, именно об этом речь. Такая как бы проблема... Углепластики на,
3: на, на основе вторичных материалов, такие разработки ведутся?
1: Конечно. Вот я то, что вам сказал, что мы такие даже эксперименты проводили, что если взять, раздробить там кусок вот термореактивного вот этого углепластика то ну, из него можно, его можно добавлять или ну, с, с небольшими добавками можно делать вот эту арматурину. Ну, кто у нас был там на кафедре? Пластиковая арматура, вы понимаете. Ну, так, э -э, из пластиковой и полиэтиленовой, она может там выдерживать при небольших температурах там 3-6 атмосфер, но 40 атмосфер, вы понимаете, и 200 градусов, это уже вся энергетика тепловая, да? Это вот, э -э, цеха подготовки воды, там, очистки, ну и так далее. Так далее. Ну, то есть я бы так сказал, что ну, проблема нам понятна. Не считаю, что она сегодня главная, но э, реакция на нее это, еще раз говорю, переход на в термопласты. Ну, фактически, вот так если говорить, все больше и больше модным становится. Но термопласты не заменят э, вот эти термореактивные смолы по своим свойствам, потому что. Когда это термореактивно
2: заполимеризовалась, то это уже, ну, это уже неподвижно. Ну, Я думаю, мы будем завершать уже беседу. По-моему, мы очень продуктивно поговорили, заглянули в этот безграничный мир композитов,
0: технологий. Огромное вам спасибо. Я напоминаю, что сегодня в гостях в редакции журнала «Эксперт» был Виктор Авдеев председатель совета директоров группы компаний Унихим Тек. И вопросы ему задавали Александр Ивандер, Александр Механик, Александр Остапов и Вячеслав Суриков. Все, на этом завершаем.